0: 来到八十二号星球，我是素心。今天呢是九月十一号哦，是九一一哎。不过虽然是九月，现在还是农历的七月鬼月，那我们就趁鬼月来聊个鬼故事好了。呵呵也也不是真的鬼故事啊，就是我自己发生一些很可怕的事情，但也不是很，也不是鬼啦。就哎也没有很可怕。等一下再跟你们聊啦。不过哎、欸，现在鬼月呀、啊，感觉我。我觉得现在鬼月的那个气氛好像没那么浓了，哎，还是是我自己变得不在乎了。就是以前小时候的那个鬼月啊，就是呃，可能电视上都会有一些综艺节目跟鬼月有关，然后那个龙翔电影台也都会有一系列的鬼的电影，就像呃，开心鬼啊，还是什么什么什么僵尸道长之类的。哦、oh, ，我觉得现在如果有年纪比较小听到这节目，可能不知道我在干嘛。<笑>不过我想我的节目应该都是我们这个年纪人在听的，所以你们应该都听得懂我在讲什么，对不对？龙<笑>乡电台的时代的回忆，哎、欸，现在也还在啦。然后以前好像，呃，我们以前我老家那边好像整个七月都会是，嗯，就是我们嘉义，不知道为什么好像听说那个习俗是。七月农历从七月一号到七月底都会分区，然后每一区都会有人在普渡，所以整个七月如果行走在嘉义，都会蛮有那个普渡的节庆在的那个气氛在。但现在因为我觉得我在北部久了，好像很少，大大概大,大呃大概大家都是集中在中元节前后做这个动作，然后其实我也很常忘记了，然后都是我们。呃，社区可能某一个周末发现，哎、欸，怎么大家都在摆那个、那个、那个普渡的东西之后，才发现，哎、欸，原来今天是中元节了，就是已经都好像很很少接触到这个啦。可能也是因为我老公宗教信仰的关系，所以我他呃他是基督教的，就比较没有涉猎这一块，所以我也就是信开，也不要去，也也省得去忙这些东西。对，加上今年好像因为。武汉肺炎的关系，所以电影好像档期也很少，就也很少有鬼的电影。以前好像鬼月前后去复呃去看电视，有时候就会被鬼片预告吓到，我真的觉得很烦。然后或者是去看电影的时候，我最讨厌鬼月去看电影，因为鬼月去看电影的话，那个上厕所的海报都是鬼的海报，真的超烦的、欸、上厕所还要看那些很可怕的海报，真的觉得压力很大。所以我真的觉得鬼片很烦，觉得。我觉得吓自己真的是没必要啦，不想要花钱让自己活受罪这样子。那今天要讲我什么鬼故事呢？其实是，呃呃，我我在想要怎么开头。就是我前几天呢、啊，呃，前一两个礼拜就摸到我脖子后面有一颗东西，然后呃，刚摸到的时候没有特别觉得怎么样，可能以为只是一个一个痘痘吧，就不太理它。可是，呃，上礼拜啊，就想说，不知道为什么摸一摸，我就突然觉得会不会就一个念头闪过，想说会不会是什么东西，想说加检查一查，结果不查还好，一查就是就是会看到很多文章，然后很多文章都会说，哦，因为呃脖子附近都会有很多。淋巴结嘛，这我也知道，因为我自己脖子有一两颗东西，所以那是从小我就发现了，跟到大，然后所以我就会觉得，呃，有一些淋巴结或是什么脂肪瘤都是很很很常见的，不能说很正常啊，但是它是很常见的，不用太紧张那种。可是因为我现在摸的我这一颗啊，因为你知道它也，嗯，它也不会痛，因为如果会痛的话，就比较像是。可能是发炎或感染造成的，然后我就觉得我也不会痛，然后它摸起来又不是像脂肪瘤这样子，是一颗圆圆的，然后会可以滑，可以有点像是一捏它会滑动的那种，所以它我就觉得它应该也不算是脂肪瘤，然后我就看到就是比较我不想要很害怕看到又不敢面对，就是呃它比较像是那种不知道一个什么东西，然后粘在。粘在那个结缔组织上的东西，然后看文章就觉得说，像这种东西啊，就是不像是不像是淋巴的什么发炎，然后也不像是脂肪瘤的话，就蛮有可能是，就是通常癌细胞会是或者是肿瘤，就是会比较深层，然后比较会好像是粘着的感觉。然后我一看到我就觉得怎么办？好像。这是属于这种类型的哎、欸，然后一开始意识到可能是这种不好拍密啊的东西的时候，哇，真的是脑袋空白，然后全身一直冒冷汗跟手发抖哎、欸，就是我啊，怎么说，就是应该是我从来没有想过会有这么一刻，以前大家会说，嗯。什么要把自己假设？呃，假就会有一些书上，然后想要提醒你要活在当下，或者是，呃，要你把握你要做的事情的时候，都会说你要假设你可能只有今天是你的最后一天，或者是你可能只有只剩一年时间可以活之类。那你会想怎么过？那以前听到这种问题都，都虽然有时候会脑筋想一下，可是。那个、那个、那个没有切身的感觉，所以会，呃，比较想的比较空，或者是，嗯，不管不管说什么，你都会觉得好像很难符合那时候的心智，因为那时候心智还是会觉得自己自己可以长命百岁，呵呵然后突然发现自己好像真的离这种有限制的时间这么靠近的时候，哇，真的是脑袋真的是。人家说那个什么会会有什么跑马灯闪过去那种，我我觉得我那时候完全没有，可能因为不是意外，因为意外是你可能只剩下几秒可以，你可能在这世界上只剩下几秒，所以你必须在那几秒之会闪过很多你人生的画面，会过完这一生。可能因为我不是嘛，我是发现一颗，然后自己在那边脑补很多很可怕的东西。然后我那时候闪过不是跑马灯，是有一种那我现在要做什么？我，我，我，我，我这，我现在的方，我现在跟那时候真的一样空白。就是那时候，就是浮现的画面，就是有一种我，我如生一年，我不知道我要怎么过、欸。哎，就是回想起我这一生，好像很多东西都是被动选择，或是被被推着走。从履历表看起来，好像都是很不错的学历，就是很很不错的。很不错的高中，然后直升直呃国中直升高中班，然后考上不错的大学，然后念不的不错研究所，然后找了一份还不错工作，有一份很好的收入，然后呃人家觉得很帅的老公，然后生了两个可爱的女儿，好像都这样，可是就是嗯、呃、感觉好像就是没没什么没毛病啊，可是我自己想起来就会有一种很。很懊恼的感觉，我我说不出来，就是很，就是我自己会知道，我这一生好像很多东西，就是这一条路走成这个样子，并不是我设定了一些想法或目标，然后可能有的达成，有的没达成之后走成这個样子。就是我这一生好像很多东西都是在，都是在放弃中变成这个样子的。例如说，嗯。例如说，我国我国中的时候，然后我国中在我们嘉义不错的私立私立高中，私立中学啦，就是它有国中部跟高中部。然后国三的时候啊，大家就会面临着一个选择，就是要直升学校的直升部，就是直升我们学校的高中部，还是要去考试，就是参加联考考嘉女。然后那时候我的选择是我，呃。我我我签了直升，但是我们有一些直升班的同学都会想说，我们还是可以去参加考试，因为可以看看自己呃有没有那个能力上佳女。然后如果有考上的话，我们其实还有多一个选择。那如果没有考上的话，还是可以还是可以直升我们学校搞中部。然后我记得我本来国一国二的成绩都是不错的，就是每个学期考试的成绩都不错。所以那个时候我本来是觉得我也想要。考家女看看，可是到国三开始考试的时候，因为我我才发现，原来以前国一国二这样子每个每个章节每个章节这样教的时候，我可以考得好，是因为我比较偏向死读书那一型的，我就是把这个范围的东西记一记，或是我记个大概，然后因为有时候考考试的那个题目不是那么火，都是选择题或者是是非题，所以你有时候。猜也猜得出来一个正确答案，所以那个成绩好是是这样子来的。可是到国三的时候，我发现那个整个模拟试卷啊，全部都是大大统和大统整，然后这样子交错在考的。然后突然突然那一时间，我就发现我整合能力超烂的，我根本就没办法负荷这么融会贯通的题题目。所以我那时候，嗯、呃。我就知道我考试大概成绩会很烂了，所以我，我我是不敢去考试的。然后，我不敢去考试，我就自我安慰说，我我我在校内成绩很好，是直升班。所以在学妹的眼中，或者在家人眼中，大家或许都觉得我是因为成绩优秀选择留直升，然后学校也以,以我为荣这样子。可是我心里知道，我其实只是逃避那个联考可能会有的烂成绩，而选择直升班。然后高中考大学是，就是高中考大学。其实那时候我也不知道我自己喜欢的东西是什么。然后只因为我爸爸跟我说，他以前，呃，他念书的时候，生物是他唯一的这一生唯一的遗憾。只他因为他很喜欢生物，所以他其实很想选自然组。但是因为他的那个数学老师教得很烂，所以他数学考得很烂，所以他没办法。好像他就因为这样子没有办法念。我想一下，我挺忘记，他就是不能念自然组，所以他后来就念的文组这样子，所以他就一直常常跟我讲说，哦，他他就会常常看节目说他有多爱生物的东西，然后生物是他一生遗憾，然后那时候小时候因为不懂啊，你就会有一种好像爸爸的遗憾由我来完成这样子，所以那时候我高中立志要考的是生科，生命科学，因为在那个时候我在我。呃，高中的那一个时候的生命科学是非常夯的，然后我就觉得那那就考这个，所以我那时候是立志考生科。那联考成绩出来也没有也没有达到生科的分数那么高，所以后来选填志愿的时候啊，我们那时候的时候还是志愿卡嘛，就是你会你就会一个一个写，好像可以写六十个的样子。然后我就前面填了几个各校的生科系之后，虽然都知道不会上，但是就硬填。然后填完之后，因为我也不知道自己。喜欢什么或适合什么，所以我就是按照学校，我就选校不，几乎是选校不选系，所以我就把台大、阳明就是成大这种国立学校的科系填一点，看落到哪一个。那所以后来我的成绩就落到阳明护理系。那阳明护理系念了之后。嗯，就就是也跟着这样学，我也不知道喜欢或不喜欢，总之就是分数落到这边。那后来是刚好在大一升大二的暑假之后，大一升大二升呃大一升大二的暑假的时候，有一个学妹，她就说她要转系考一技系，系这样子就是一是检验什么什么学系呵呵，我忘记，但各校的那个词汇有点不太一样。然后我那时候就看一下，哎、欸，一技系好像呃好像就是。那个时候的转系的资格是只要校内成绩加上面试就好了，所以是不用再额外考试的。然后我就想想，好像也不用多付出什么太多的努力，所以我就跟着转系，就是递了那个转系的申请。然后也刚好表现得不错，所以就有顺利的转系成功。然后我那时候转一机器，那时候。也某程度上是有点自我安慰，因为我我觉得我那时候就想说，因为我们学校一技系跟生科系有很多是一样共同的科目，但是一技系就是也也都是听人家讲，就是一技系因为有有可以有执照，所以以后可能工作多一份保障，然后也开始告诉自己说，其实嗯医学医。嗯，不念生科院，念医学院也有个好处，因为生科院可能就比较偏向理论这样。那医学院至少是比较可以有临床一点的应用。然后之后考研究所也是，就是因为我是阳明的大学，然后后来考上台大研究所。然后在大家眼中好像都，就是在亲朋好友眼中好像都会觉得我很厉害，就是我、哦、就会一直说哦，在国立阳明大学的呢，然后。什么阳明医学院的呢？很厉害呢！哦、啊、考到考上台大研究所，好厉害哦！可是你知道，其实我的研究所是怎么来的？就是因为呃，我转系嘛，我转系的那个医技系，它毕竟是联考分数是比我之前护理系还要高的，所以同样的那一批同学，他们其实是呃，就是科业成绩是比我好的，至少我觉得有比我就是认真跟聪明一点。所以，我其实，在一技系的那个这段期间，即使我觉得我已经比以前在护理系更努力了，可是其实还是远不敌那些厉害的、厉害的同学们。所以，我在一技系成绩是不是太好的？然后加上我大一大一的成绩很差，所以，嗯、呃，申请校内那个直升研究所的时候，我那个校内成绩是。是是不够可以录取，因为通常都是呃，都就是比校排名嘛。然后你如果是班上的前几名，或是班上优秀学生，你比较有机会可以直升学校的研究呃学校的研究所。然后那时候我们在阳明的风气，几乎很多九成的学生如果要念研究所的话，都是念自己阳明的研究所，因为呃我们觉得阳明的研究所很强。那那时候念台大的真的也是误打误撞，就是因为我直升不了，所以我只能考试。然后我那时候考试的时候也是，也是其实也是很没信心。我台大的研究所有申请，我其他就是无微博的我也申请，就是也帮自己找好退路。如果因为那时候很没信心，所以连很很比较比较不是国立的私立的我都有一起考试这样子，大概挑了三哎、欸、四五三四间还是四五间吧。然后我后来发现，其实每个研究所都都,都有录取，所以我自己会觉得，是因为很多人可能不念研究所了，或是有很多人也可能已经只身上自己学校研究所了，所以真正出来考研究所的人其实不多。所以我自己会觉得，我考上台大研究所也并不是我多努力去争取来的，也是因为刚好就是。刚好没办法直升，所以我不得不走这条路。然后，其实我讲这些学经历，并不是说我没有想要呈现谁好或谁不好，就是也不是说我我的我的母校高中比家女差，也不是在说升呃艺技比升学差，也不是在说什么阳明跟台大怎么样。就是因为你知道那是选择的问题，每个人的喜好跟目标不一样。然后我觉得我我。我的那个学经历长成这个样子啊，并不是我努力走出这条路了，而是我一直在处在一个一一直处在一个被动的放弃、然后割舍、妥协下而走出来的一条路。虽然它看起来好像好像履历上看起来好像会不错，可是我自己心里头就会一直觉得这，这你懂吗？就是那种这个人生就是他他就是。过着一个被被推着走的感觉，然后像之后的那个结婚生小孩也是，我的结婚生小孩也并不是也并不是说满怀着期待或是计呃计划中发生这件事情的，我就不小心怀孕了，所以我就逼不得已只能挺着大肚子结婚，然后就这样子不小心生第一个小孩子，然后又。在不想生第二个小孩子的时候，又生了第二个小孩子，所以我现在好像好像好像在一一切一切看起来顺顺利利的人生，可是其实我自己都会觉得这个是全部都是全部都是放弃来的，就连现在也是。现在我不是呃上班呃就是在医药产业工作了十年嘛，那我现在。嗯，美其名说好像是为了为了家庭，然后放弃了这一份优渥收入的事业之后，但你说要好像我我要努力创业或是做生意，好像也没有，就是我我现在有点搞不清楚，我到底是我到底是为了创业而辞职，还是我只是想要逃避上班而辞职，那吗？就是我自己就是在。突然摸到这一刻的时候，去回想我这一生，都是在这种，都是在这种，就是就是都是在这种很很很被动、很放弃，然后很很妥协的状况下走成这个样子的时候，我内心其实是那种感觉是很很很懊恼、很懊悔的。就是我摸到这一刻的时候，我很想哭，可能那想哭并不是觉得。我生命只剩下两年了，或者，或者是我害怕死亡，不是，是我突然觉得我这一生好像没有好好的活过，没有好好的认真的，然后为了什么事情，然后很奉献自己，你知道，就是我很羡慕有一些人，就是他会发现他的天命，他会知道这件事情他就是想做。或者是他就是要做，然后并且他这一生就奉献在这个念头上、这个目标上，然后他可能做出了一番成绩。这样子，就是我一直每次看到这种例子的时候，我都会觉得很羡慕很，很羡慕这种，你知道吗？就是不管是那种觉得想要好好的经营一家餐厅，或者是做一道菜，或者是好好的。制造生产出一个产品，或者是像贾伯斯这种，就是能够有一个影响世界人的，这要叫使命还是天赋还是能力？就是我都一直觉得有人知道自己在这一生为了什么而活，而可以去为什么努力，这种感觉很好。因为我我不知道，我就会我就会一直觉得回想我这一生，好像就是就是有一种。被推着走，然后混日子的感觉。然后想到，就是因为种种这些想法，会让我觉得，就是我这一生，对，就是这种懊悔的感觉，会让我觉得很想哭，很难过。然后我就一直有在犹豫，说我到底要不要去做检查？可是，在这时候，我就真的很害怕、欸。就是在那一刻，我突然回想起之前我妈妈觉得她身体不对劲的时候。然后我们也觉得他不对劲的时候，就一直很想让大家去做检查。然后我妈就一直很抗拒，然后还我们还几乎要拖着他出门那一种，然后还一直很想哭那一种。然后我就一直不懂，我就还还在那边说，就就只是去抽个血，然后照一照，看一看有什么问题。那这东西有什么好怕？然后那时候我妈就跟我说，她当然知道做这些检查没什么好怕，她怕的是那个结果。他不知道，如果是真的是坏东西的时候，他该怎么办。然后那时候我，那时候我不能理解，我那时候就觉得，就如果确诊就治疗啊，然后如果不是的话，那也比较图个安心啊。可是当今天这一颗真的发生在我身上的时候，我就超级能够懂我妈妈那时候感觉，了，就是我已经。太害怕到面对他，万一真的是确诊的话，我该怎么办？就像我刚刚讲，我刚脑中浮现多那么多懊悔的画面，然后我我不知道，我不知道怎么办，我不知道确诊之后，我我该做什么好，所以我就一直蛮抗拒的。然后后来是因为跟我妹妹，就是有一天聊天，晚上呃有一个晚上聊天，我就跟他们说怎么办？我我我我发现这个东西，然后是我两个妹妹一直鼓励我去。照一下，然后所以我才去挂耳鼻喉科，然后或者是那个头颈部的去照颈部的超音波，然后去看诊当下真的是超喘的，因为你知道，嗯，就是就是医生他们他说，嗯、呃，他就是开始看我这个时候，他也跟我一样，他就跟他们说，哦，这个一开始先呃听到是脖子的时候，也说哦不用担心啊，可能是这边淋巴白就很多。然后摸一摸，他也开始讲说，不过这蛮不像脂肪瘤的、欸、然后就说你会痛吗？我就说不会痛。然后他就说哦，这很深哎、欸。所以你你就知道他在他在怀疑跟排除的逻辑，就跟我当初在看文章是一样的。然后他当他摸到这么深的时候，他就开始那眉头一皱，然后不讲话，然后就说嗯，不然我们去照个超音波看看好了。哇，在那一刻的时候，你真的是真的是。一直在发抖、欸，哎，就我已经，我已经不知道是到底是诊所冷气太强让我发抖，还是我自己紧张到发抖。然后，总之就是，总之就是超可怕的，就是我自己那边很害怕。然后医生还是跟我说：“你不要那么紧张啊。<笑>”然后后来照颈部超音波的时候，然后因为本来照超音波是会涂那个嘛，那个叫什么胶。然后开始在照的时候，因为医生会先找位置嘛，然后看一看，所以他会前面那。前面那几秒到几十秒时间，它是空白的。然后在那时候，我就会，你知道，在那个时候的那个空白啊，真的是显得太漫长了。就是你，你你不讲话到底是是怎样，是好还是不好？你赶快跟我讲一句话，是比较像是还是比较像不是？就在那一刻，然后太难熬了。我也不知道，我也不知道，我想要期待他,他跟我讲什么。就是我对于那个那个答案，我完全。不知道该做哪一个期待好，总之就太害怕了。然后后来医生就终于开口说：“哦，那应该应该不是，不是应该不是不是恶性肿瘤，所以应该只是一些一团结节们之类的，可能 maybe 纤维瘤或者什么的，或淋巴的一些组织，所以就请我不用太担心这样子。”然后在那一刻，你就会有一种真的是。也不知道要不要讲鬼门关走一遭，因为也没有到鬼门关那么的激烈，但是就会有一种好像，好像我重新获得了一个机会，然后来检视我的人生的这个感觉。然后你知道，经过这件事情之后啊，比这件事情更让我背脊发凉的是，呃，我看了一部电影，叫做《战争中的鬼故事》。然后让我背脊发凉了，不是这部电影，而是这部电影它想传达出来的意念跟概念，让我非常的背脊发凉。我不知道大家有没有看过这部电影，但我想已经有打算要去看的应该早就看过。然后没有要去看的人，应该也不会介意我聊后面的剧情吧。<笑>或者是，如果你有介意的话，就现在先按暂停，然后出去看完再回来也可以。然后，因为像这部也是，这部就是我本来我本来没有打算要看，因为他又他讲战争中的鬼故事，像这种片名既是战争又是鬼故事，这种东西我一定是不看的。因为你知道，很多战争片不管他想要传达什么样的东西，每次你就会看到那些轰炸来轰炸去，然后那些开场、突破的画面，会让我觉得很。很很很恶心，很不舒服。然后鬼故事就更不用说啦，我我就是真的觉得那些一直就就每次看完鬼故事，然后自己整个人都变得疑神疑鬼，然后一直觉得好像哪里会出现可什么可怕的东西或者什么的，就是我不喜欢这样子花钱受罪，所以鬼故事基本上。以前年轻的时候会有朋友揪我看，然后可能大家一起聚在一起，然后我大概知道鬼故事就是那么可怕，可以的。所以我现在年纪大了，真的不想要让自己受罪，所以鬼故事我其实是不太看的。可是今天为什么我会想看这部呢？就是因为我有一次听到 Ryan 的 podcast， 他就是在讲，呃，他那一集的节目的标题是《战争中的鬼故事》，其实是一部教你创业的电影，好像是这样吧。然后那时候他就是前面引言讲完之后，我就很想听听看他说，就是这部片到底跟创业有什么相关。所以我那时候就先在他那个节目暴雷警告后，我就离开了，然后就先搁着，然后一直到最近才去看了这一部。看完电影之后，我才回去听之前 Ryan 想聊的那一集。然后不听还好，一听完，我觉得他观点实在是太惊人了，所以。我整个真的是背脊发凉，我跟你说，我等一下跟你们说为什么背脊发凉。我先讲一下，很很简单讲一下这部片它主要的架构是什么。那个大会报告，大会报告，因为我刚刚接到一通电话，是糖糖打电话叫我可以去安亲班接他的，所以呃，因为我接下来想要讲战争中的鬼故事这一部，然后 Ryan 的观点跟我讲了这一刻的领悟，这。这系列有关的心得，我觉得可能还要花一阵时间。但我觉得今天如果没有把这一集上传，我不知道什么时候才会录完。<笑>所以呢，我决定我们来分上下两集，这边先用上集。然后这段时间也可以刚好周末了嘛，可以看大家有没有要去看这部片。然后有要看这部片，看完可以去 Ryan 的频道去听他的解析。我觉得。超级超级超级酷的！那听完他解析，我们下礼拜一我会录啦，我希望下礼拜一我会录，呃，下我们这一集的下集，然后我们再来这样子听起来会更有共鸣一点，好不好？所以那 Ryan 的节目，呃，战争中的鬼故事，看你们怎么看。<笑>我家是因为有 MOD， 所以我可以，我可以付费看。然后，所以我相信大家应该也是有很多资源的可以看的。那 Ryan 的话 ，Ryan 的话，你们可以在 Podcast 频道。去找那个 Ryan Wu R Y A N W U， 或者是你直接找他那个节目的名称，叫做《艺人公司》欸。艺人公司实战手册》哇，那好，你考国语文竞赛吗？《艺人公司实战手册》对，就是你搜寻这个话，呃。它好像是第四十三集的样子吧，反正它的节目名称叫做《战争中的鬼故事》，其实是教你一部创业的电影。对，然后我觉得，我觉得可以去听听看，因为现在市面上，呵呵现在市面上观点不是在讲战争，就在讲这部片的惊悚点，但我觉得真的都没有讲到这部片的精髓，所以我非常非常非常推荐大家可以去听 Ryan 的这一集。那你也可以顺便去看看他的频道，我觉得 Ryan 就是。他算是我一个很人生中很重要的 mentor， 就是我我有很多的启发都来自于他。他的节目也常常我偶尔一听会有很很大的帮助，所以我也很推荐他的节目给大家。那我去接小孩，那这个周末呢，你们就可以看是要去看这一部片《战争中的鬼故事》，或者是去听 Ryan 的节目，或者是他对这部电影的解析。那如果有去 Ryan 节目的话，我们就来跟百灵果，就是这个最大邪教的教徒，他们的勾当一样呵呵，来跟百灵果他们致敬。就是如果有去 Ryan 节目的话呢，我们就去 Ryan 的那个留言评论区，跟他烙话出征打卡说，说我们是从八十二号星球过来的，好不好？让他知道我们的星球上有多少人，吼吼。然后最后的最后，我想要跟大家抱歉一下，因为我刚刚稍微有回放一下，我发现我今天这一集的节目有一点，有时候大声，有时候小声。然后呃，可能是因为我用新的麦克风，然后收音比较好，所以我有时候跟着我做的姿势不一样，有时候会我,我会记得靠近麦克风多一点，有时候又太放松，所以我就又远离麦克风，所以。我我觉得这一集大家声音可能听起来会忽大忽小，然后如果造成你们视觉上、呃听觉上干扰的话，就会真的很抱歉。我希望我下一集可以改善，就是我希望知势可以固定一点的、啊，好不好？那就是好。那我们今天就是这样子哦、喔，这一集就是请大家去看电影，然后去 run 节目出征，出征他的那个评论区。那我们下一集来聊聊这部电影又为什么让我背脊发凉呢？拜拜，下集见。